0: En jij leert nu van, oh wacht even, dus dieren kunnen verschillende dingen aan verschillende mensen vertellen. Uh, iedereen heeft een eigen database. Hé, uh, hey, ik neem je even mee in, hoe gaat dit, hoe werkt dit? En omdat jij dit nu, deze kennis, deze informatie nu tot je neemt, wordt jouw database ook weer uitgebreid. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Podcast. Ik ben uh, super blij dat ik uh, weer een aflevering voor jullie op kan nemen. Misschien hoor je het nog wel een beetje aan mijn stem. Ik ben afgelopen week echt hartstikke ziek geweest. Niet een beetje ziek, maar echt ziek. En ik kan me ook niet, de laatste keer dat ik zo lang ziek ben geweest, kan ik me ook niet herinneren. Dus dit, ja, dit komt niet vaak voor maar Ik was deze week echt heel ziek. Um, en ik heb ook gewoon de hele week geen podcast afleveringen voor jullie op kunnen nemen. Omdat het ook heel erg op mijn stem sloeg. Uh, los van dat ik me ook gewoon dat ik er waarschijnlijk ook niet de energie en de puffer had gehad, maar ook het stond ook op mijn stem. Mijn stem is nu weer redelijk oké, okay, dus ik dacht ik kan en ik voel me nu ook wel weer iets beter. Ik ben nog niet helemaal fit, maar wel weer aan de betere hand. Dus ik dacht, nou nu kan ik wel weer een, een aflevering voor jullie maken. Uh, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is het derde basisprincipe van het telepathisch communiceren met dieren. Dus het is uh, nummer drie van de zes. Uh, ik maak een, uh, voor, voor de mensen die het niet weten, ik maak een podcastserie van zes afleveringen over de zes basisprincipes van het communiceren met dieren. En dat is vooral heel interessant als je zelf wil leren communiceren met dieren. Dan zijn deze zes basisprincipes heel belangrijk om, uh, om te weten, om door te hebben. En dit zijn ook de zes dingen die ik, um, de mensen aan wie ik leer communiceren met dieren. Dus mensen die bij een cursus volgen, dat is zowel de online cursus als de live cursus. Mensen die bij mij een cursus volgen... Uh, ja, die, die leren dit. Dus dit is een van de eerste dingen die ik met ze bespreek. Uh, dus het is een hele mooie basis en eigenlijk is het een soort van, ik, ik deelde dit op mijn social media, dat ik, dat ik deze podcastserie aan het maken ben voor jullie. En ik deelde volgens mij iets over de eerste aflevering en toen was er iemand en die reageerde en die zei van oh, wat leuk, eigenlijk is het een soort van gratis mini-cursus. En toen dacht ik, oh ja, ze dus had ik het zelf nog niet bekeken. Maar eigenlijk is het een soort van gratis mini-cursus. Dus als je, als je wil leren communiceren met dieren, dan is deze podcastserie echt voor jou. En ook als je denkt van, hé, hey, ik zou wel een cursus bij Ankie willen volgen, maar um, ik ben wel heel benieuwd hoe dat er dan aan toe gaat. Nou ja, je krijgt in deze serie eigenlijk al een beetje de indruk van hoe ik uh, lesgeef. Ja, hoe ik lesgeef. En sowieso, als je benieuwd bent naar hoe een cursus bij mij eraan toe gaat. Ik heb podcast afleveringen opgenomen over uh, de live cursussen die ik heb gegeven. Eentje in augustus en eentje in november. Uh, en elke keer na die cursus heb ik uh, daar afleveringen over opgenomen, over hoe dat ging en hoe dat was. En uh, dan hoor je ook de reacties van de cursisten. Die zijn niet te gast geweest in de podcast, maar die, had, die hebben toen wel op papier even ja, een review voor mij geschreven. En uh, die deel ik ook in de podcast. Dus als je dat interessant vindt, ik heb geen idee welk, welk, welk nummer, uh, welke nummers die afleveringen zijn, maar als je even verder naar beneden, dus als je terug terugscrolt, zeg maar, ergens in, de, in november en ergens in augustus, Uh, staan er afleveringen van online. Dus uh, die kun je allemaal vinden. En trouwens ook als je op mijn website kijkt. Ik heb uh, heb op mijn website een pagina over de online cursus... en een pagina over de live cursus. En op de pagina over de live cursus staat ook een verwijzing... naar de podcastaflevering die ik in augustus heb opgenomen... over de eerste live cursus die ik toen gaf. Uh, Dus als je dat interessant vindt, dan... uh, dan kun je daar verdiepen. En oh, als we dan toch bezig zijn. Uh, als ik hier dan toch. Als ik, als ik jullie hier dan toch even over spreek. Uh, ik geef nog een uh, live cursus. Op 9 en 10 maart 2024. In Houle in Friesland. Uh, Dus als je het leuk vindt, er zijn nog een paar plekjes vrij, dus als je het leuk vindt, uh, wees welkom, wees van harte welkom. Stuur me even een mailtje uh, via info of stuur me even een berichtje via Instagram of Facebook uh, en dan kun je gewoon lekker meedoen als je het leuk vindt. En dan ga ik je in één weekend tijd, ga ik jou leren hoe je zelf met je eigen dieren kunt communiceren en ook met andermans dieren. Maar ook, het is ook wel heel erg gericht op je eigen dieren... en hoe je met je eigen dieren kunt communiceren... en hoe je je eigen dieren kunt helpen en kunt, en kunt ondersteunen... juist door met ze te communiceren. En uh, op die manier kun je ook gewoon de band met je dier echt heel erg versterken. Want in één keer ga je je dieren echt veel beter begrijpen. Dan gaat echt een wereld voor je open. Dus dat is superleuk. Uh, ja, en dan gaan we nu verder naar, uh, naar het, het derde basisprincipe... Het derde basisprincipe van uh, telepathisch communiceren met dieren is dat dieren verschillende dingen aan verschillende mensen vertellen. En dat dat heel erg afhangt van je eigen referentiekader. Nou, wat bedoel ik daarmee? Ik, uh, af en toe, als je mij even hoort snotteren of, of, of hoesten, of mijn neus hoort ophalen, dat komt dus nog door de koudheid. <coughs> Zo. Um, dieren vertellen verschillende dingen aan verschillende mensen. Ik heb het al eens eerder uitgelegd in de podcast, maar het is wel een heel belangrijk uh, punt. Want wat dus een beetje het punt is, als mensen mijn cursus volgen, dan gaan ze communiceren met dieren en dan willen ze daarna heel graag weten of ze het goed hebben gedaan. Dan willen ze heel graag weten of ze echt contact hadden met het dier en dan willen ze ook weten of dat wat ze van het dier hebben opgevangen of dat klopt of ze dat goed hebben opgevangen. Dat snap ik, want je bent dat ...voor het eerst aan het doen, je bent, dat, dat is nieuw, dan ben je aan het oefenen, ben je aan het leren... ...en dan is het heel fijn om die bevestiging te krijgen. Um, wat mensen dan heel vaak doen, is dat ze dan, uh, um, wat we regelmatig doen... ...zowel tijdens de online cursus als tijdens de live cursus... ...is dat we met meerdere mensen met hetzelfde dier communiceren. En uh, wat mensen dan gaan doen, is hun antwoorden vergelijken met die van mij... Want ze denken, Ankie is de expert, die weet het allemaal. Nou, ik ben hier heel, heel, heel erg goed in communiceren met dieren. is wel uh, een van mijn expertises. dat klopt. Maar wat mensen dan dus uh, vergeten, en dit is dus waarom ik dit al van tevoren uitleg, is dat de, uh, dieren verschillende dingen aan verschillende mensen kunnen vertellen. Soms vertelt een dier iets wat, soms uh, vraagt vragen bijvoorbeeld aan een dier, wat is je lievelingseten? En dan kan het best wel zijn dat uh, het dier het, hetzelfde, bij iedereen hetzelfde antwoord geeft. Maar heel vaak, eigenlijk vaker... is het het geval dat... Uh, stel voor dat je aan een paard gaat vragen... Je voor dat, dat we met z'n allen... en dat hebben we wel eens gedaan in de live cursus... dat we met de hele groep met mijn paard... met Anka gingen communiceren. En dat een van de vragen was... wat is je lievelingseten? En dat Anka tegen de een zei... nou, ik hou heel erg van gras. Tegen de ander zei ze... ik hou weer dolle wortels. Tegen de derde zei ze... ik hou heel erg van slobber. Tegen de vierde zei ze... ik hou heel erg van brokjes. Nou ja, dan kun je denken... oh, dat klopt allemaal niet... Uh, Dan kun je ook denken, ja, maar dan hadden we allemaal zelf kunnen bedenken... ...want uh, dat ze allemaal dingen die paarden eten. Ja, uh, klopt allemaal. Maar wat dus het geval is, Anka is dol op al die vier die dingen... Dat is een beetje hetzelfde als dat je aan mij vraagt, wat is je lievelingseten? Nou, ik ben dol op pizza. <laughs> maar ik hou ook heel erg van, ja, waar hou ik nog meer van? Ik ben dol op pompoen. Ik hou erg van pompoen, dat is echt mijn lievelingsgroente. Dus alles met pompoen is top. Ik hou ook heel erg van risotto bijvoorbeeld. Uh, nou, waar kun je mij nog meer wakker voor maken? Ik ben dol op fruit. Ik hou heel erg, ik eet echt heel veel fruit. Daar zijn mensen wel eens heel verbaasd over. Ik eet heel veel fruit. Dus als je aan mij vraagt, wat is je lievelingseten? Ja, dan kan ik tegen de een zeggen, nou, ik hou heel erg van pizza. Tegen de ander, ik hou heel erg van... Van fruit en tegen de derde ook ben dol op risotto en uh, weet je wel tegen de vierde ook hou weer van pompoen. Oh ja, weet je dat, dat kan allemaal. Um, dus een dier vertelt verschillende dingen aan verschillende mensen en alle antwoorden kunnen kloppen. Daarbij komt ook nog dat um, het ook heel erg wat het dier aan wie vertelt ook wel eens kan beïnvloed worden door de aard van de relatie die, die het dier heeft met die persoon. Dat is een beetje hetzelfde. Als dat, uh, dat kun je echt vergelijken met wat wij als mensen ook doen, als iemand die mij heel dierbaar is, die heel dicht bij mij staat, aan mij vraagt, hoe gaat het met je? Dan kan ik zeggen, nou, op zich wel goed, maar ik maak me hier en hier druk om, ik maak me daar en daar zorgen om, ik voel me eigenlijk toch een beetje gehaast of gestrest of nou, ik voel me eigenlijk heel erg blij... Uh, Terwijl als uh, iemand als gewoon uh, een van mijn buren aan mij vraagt. Nou oké, hoe gaat het met je? Dan zeg ik, ja, ja gaat prima. Hoe gaat het met jou? <laughs> en dan blijft het daarbij. Omdat dat mensen zijn, hele lieve mensen zijn. Maar daar heb ik niet een hele hechte band mee. Um, dus... He, als, als, je, je snapt wat ik bedoel. Als iemand die, die dichtbij mij staat aan mijn vraag hoe het met me gaat, zal ik veel meer details geven en zal ik een heel ander antwoord geven dan als iemand die verder weg staat van mij, of iemand die ik niet ken, of iemand die ik me nauwelijks ken, als die aan mijn vraag hoe het met me gaat, Ja, dan geef ik een veel oppervlakkiger antwoord. Terwijl beide antwoorden op zich wel kloppen. Het is niet alsof ik uh, aan het liegen ben. Weet je, want op zich gaat het dan. Dan, he, dan kan best heel goed zijn dat het gewoon prima gaat. Uh, Maar dat me ondertussen wel druk maken over iets. Maar dat zal ik dan tegen iemand die verder weg van mij staat niet zo snel zeggen. Terwijl tegen iemand die dichtbij mij staat wel. Nou dat hebben dieren eigenlijk ook. Uh, Het kan best wel zijn dat uh, een dier uh, tegen jou als baasje meer vertelt. Omdat jij het dier heel goed kent dan dat het tegen mij vertelt als dierentolk. Nou moet ik zeggen dat ik dat eigenlijk nog niet heel vaak heb gehad. Omdat de meeste dieren... ...mij altijd wel vertrouwen... ...omdat ze wel voelen dat ik... Dat ik uh, ...integer ben. He, dus dat ik wel... ...ik ben wel zuiver en eerlijk. Um, ik, ik, ja, als ik met een dier communiceer... ...dan ben ik altijd heel... Ja, ...integer, heel open. En een dier voelt wel... ...dieren voelen heel goed aan... ...of ze... Ja, ...wanneer iemand echt eerlijk en, en integer is... ...en wanneer ze iemand kunnen vertrouwen. Dus eigenlijk... ...ja, kunnen dieren bij mij ook altijd wel... ...de meeste dieren voelen zich echt wel op hun gemak... ...om ook wel... Uh, ja, een, een diepgaander antwoord zeg maar, te, te geven en wat meer details te vertellen, soms dan vraag ik daar ook op door, hè? als een dier als, je, als ik aan een dier vraag hoe gaat het, een dier zegt goed dan vraag ik ook wel eens van nou, wat, wat gaat er goed of kun je daar nog iets over vertellen, of wil je daar iets over delen en dan vertellen ze daar ook wel wat meer over, dat is trouwens ook een reden waarom dieren verschillende dingen aan verschillende mensen kunnen vertellen, jouw vraagstelling dat heeft ook heel veel invloed op het gesprek hè? Uh, op het moment dat een dier een, een kort en bondig antwoord geeft, vraag je dan door of juist niet, uh, soms Soms vraag ik niet hoor, weet je? Het is niet dat doorvragen per se beter is of per se uh, het, het juiste is, maar in sommige situaties kan het heel fijn zijn om even door te vragen of om extra informatie te vragen of om extra verheldering te vragen. Dus dat zijn allemaal van die dingen die hebben heel veel invloed op het daadwerkelijke gesprek. Volgens mij is de manier, even spieken, de manier waarop je vragen stelt. Oh, die heb ik niet opgenomen in de zes basisprincipes. Wat grappig. Ik denk nu net, terwijl ik het zit te vertellen, denk ik net van, oh, dat is eigenlijk de manier van je vraagstelling is eigenlijk ook nog een goed basisprincipe. Uh, Maar ik weet dan waarom ik dat niet in die zes basisprincipes heb opgenomen. Dat komt omdat die zes basisprincipes die ik nu in deze serie met jullie deel, dat is echt de basis, de eerste basis aan aan informatie die ik altijd deel met mijn cursisten. En de manier waarop waarop je vragen stelt, dat komt altijd iets later in mijn cursus aan bod. Dat komt... uh, als we al iets hebben geoefend met de, met de dieren en al ietsje verder zijn. Dus als mensen dan de eerste contacten hebben gelegd met dieren. En ze hebben de eerste communicatie gehad. Dan ga ik het met ze hebben over uh, de vraagstelling. Maar in ieder geval je weet in ieder geval dat ook de manier waarop je vragen stelt. Heel veel invloed heeft op wat voor antwoorden je krijgt van een dier. Soms zijn mensen ook wel eens verbaasd. Want dan tijdens een consult hè, dan... dan um uh, dan heb, we, heb ik een heel gesprek gehad met het dier. Hebben we heel veel besproken. En dan vraag ik uiteindelijk aan de, aan de baasje nog even van... Joh, is er nog iets wat je aan het dier wil vragen? Of heb je nog een bepaalde opmerking of iets... Of een onderwerp waar we nog even naar moeten kijken? En dan zeggen mensen wel eens van... Uh, nou, ik ben wel verbaasd, want... En dan hebben zij een onderwerp wat bij hun, voor hun heel relevant is. Waar het dier dan helemaal niks over heeft verteld. Dat ze, waarvan zij dan van tevoren wel hadden verwacht... Dat het dier er iets over zou zeggen. Dus soms dan zeggen mensen als tegen mij van nou, ik dacht wel een beetje gek dat mijn dier daar en daar niks over heeft gezegd. En dan zeg ik weer, ja, maar heb je er, hè, je hebt mij er ook niet naar laten vragen. Dus. Ja, sommigen, soms heb je, heb je wel eens dat iets voor het, voor het baasje, is het dan een heel belangrijk onderwerp, terwijl het voor het dier eigenlijk veel minder van belang is. Dus dan is het niet iets wat het dier op dat moment heel belangrijk vindt om te vertellen. Dus dan zal het dier dat uit zichzelf misschien wat minder snel doen. Terwijl als je er naar vraagt, willen dieren er eigenlijk altijd wel op reageren of even iets over over vertellen Of even iets, iets over kwijt, zeg maar. Maar dat zijn dan wel eens. Dat, dat, mensen zijn dan wel eens verbaasd. Van, oh, weet je. Nou, wel verbaasd dat mijn dier daar, daar en daar niks over zegt. Maar dan denk ik altijd. Van, ja, maar je hebt er ook niet. dat zeg ik wel eens. Dus, maar je hebt er ook niet naar gevraagd. Dus als je niet naar vraagt, ja, weet je. Uh, soms voelt je het wel aan. Dat, dat, waar, dat je het daar nog even over wil hebben. Maar soms ook niet. Dus als jij het over een specifiek onderwerp wil hebben, uh, kaart het aan. Want als je dat niet aankaart, ja, jouw dier kan het niet. Uh, Ik wou zeggen, je dier kan niet je gedachten lezen. Nou, dieren komen best een end, want die voelen heel veel van ons aan. Dus ook wel waar wij, ze voelen vaak ook wel aan waar wij over nadenken of waar wij mee bezig zijn. Maar ze kunnen ook niet alles van ons weten of alles van ons aanvoelen. Dus ja, weet je, de, de, de dingen, de vragen die je stelt, de onderwerpen die je aankaart hebben ook heel veel invloed op dat wat het dier jou gaat vertellen. Uh, Daarnaast, en dat noemde ik net al even, is is jouw eigen referentiekader heel erg van belang. Wat bedoel ik met referentiekader? Uh, Je kunt het ook wel zien als een soort van database. Iedereen heeft een soort van, uh, ik ik leg dit namelijk een keer uit aan een collega van mij. En dat is iemand die is heel technisch en die weet heel veel van computers en, en nou ja. Alle, alle technische dingen, zeg maar. Uh, dat is ook degene die me heeft geholpen... om mijn website te, te bouwen. Um, of die heeft ook mijn website voor mij gemaakt. Dus daar, dat is helemaal zijn expertise. En uh, ik, ik legde dit... het principe van het referentiekader... een keer aan hem uit. En toen zei hij... oh, eigenlijk is dat gewoon een soort van database. En toen zei ik... ja, eigenlijk... ja, dat is wel een goede vergelijking. Het is eigenlijk een soort van database. Wat bedoel ik ermee? Iedereen heeft een eigen database... aan ervaringen, kennis... Um, Dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Dingen waar je iets van hebt geleerd. Uh, Iedereen heeft daar een eigen database in. Dus de een weet heel veel van het communiceren met dieren. De andere weet heel veel van computers. De derde weet heel veel van techniek. De vierde weet heel veel van uh, creativiteit en van kunst. Uh, Iedereen heeft zo zijn eigen kennis en zijn eigen expertise. Iedereen heeft zijn eigen talenten en zijn eigen ervaringen. Op basis daarvan uh, zullen we dieren voelen aan... wat wij weten, waar wij kennis van hebben en waarvan niet. En op basis daarvan... uh, kunnen dieren keuzes maken om bepaalde dingen aan de ene persoon te vertellen... en bepaalde dingen aan de andere persoon. Klein voorbeeld. Toen ik mijn paard Anka net een paar maanden had... toen merkte ik dat zij uh, niet wou lopen met... als ik op haar ging rijden, toen reed ik nog met haar... dan wou ze niet lopen met het zadel op haar rug... maar wel lopen zonder zadel. Dus toen merkte ik op een gegeven moment van... hé, hey, volgens mij zit het zadel, het zadel wat ik toen voor haar had... dat zat niet lekker op haar rug. Want ze liep er niet lekker mee. Want ze wou er niet mee lopen. Nou... Toen ging ik daar met haar over communiceren. Dus ik ging vragen, joh Anka, ik merk dit en dit. Uh, Hoe komt dat? Toen kon ze wel aan mij vertellen dat zadel, dat zit niet lekker en dat knelt en dat schuurt. Ik zei, oké, dat was het. Dat kon ze aan mij vertellen, want ik ik heb, ik weet, de basis van zadels, zeg maar. Ik heb basiskennis over zadels, maar ik ik ben geen zadelmaker. Ik heb geen specifieke, specialistische, gedetailleerde kennis over zadels. Ik ik weet gewoon de, de basics. Ja, toen heb ik een, uh, een, uh, een vrouw gevraagd die uh, zadelpasser is, maar die ook communiceert met dieren. Heb ik aan haar gevraagd, zou je met mijn paard willen communiceren? En zou je haar willen vragen uh, wat er precies aan de hand is met het zadel? Want ik dacht, zij heeft daar heel veel kennis over. Dus Anka kan aan haar precies uitleggen waar het hem op vast zit. En dan kan uh, die vrouw kan dat ook begrijpen. Die kan die informatie van Anka ook ontvangen, want die heeft die specialistische kennis over zadels. Dus uh, die vrouw heeft met Anka gecommuniceerd en die kwam bij mij terug met uh, het zit daar en daar niet goed, aan die kant er was een van de kussens van het zadel was harder dan, dan, de andere, dan het andere kussen, uh, maar het knelde ook een beetje bij de schoft. En er waren gewoon een paar specifieke plekken, wat op zich ook met uh, aanpassingen allemaal te verhelpen was. <coughs> Uh, nog even een verkoude hoesje tussendoor. Uh, met aanpassingen was het allemaal wel op te lossen. Um, maar het punt is dus dat, dat Anka kon bij mij zeggen. Hé, hey, het zadel zit niet lekker. En dat, dat was wat ik kon begrijpen. Maar ik kon, niet, ik, Anka, ik kon wel aan Anka vragen. Maar waar zit het hem dan precies? En Anka kon mij dat ook wel vertellen. Maar ik had dat niet begrepen. Omdat ik die kennis niet had. Dus... Terwijl Anka kon dus aan die die vrouw die ook uh, zadelpasser was, kon Anka heel specifiek uitleggen. Het zit daar, het zit daar en het zit daar. En dat moet er anders en dat dat moet er veranderd worden en dan dan is het weer goed, zeg maar. Dat kon ze aan haar uitleggen en die informatie kon ook door die vrouw ontvangen worden, omdat omdat zij al die kennis over zadels in haar database had. Dus zij kon dat ook goed interpreteren. Zij kon ook iets met die informatie uh, dus zo heeft iedereen heeft zijn eigen expertise en zo kan een dier dus bepaalde keuzes maken. Want uh, Anka kon dus heel goed aanvoelen dat ze bij mij de basis kwijt kon en dat ze bij die vrouw de details kon geven, zeg maar. Dus zo kunnen dieren keuzes maken in, oké, okay, dit en dit vertel ik aan Anki en dit en dit vertel ik aan de zadelpasser. want de een begrijpt dat wel en de ander begrijpt dat niet. Het leuke is ook dat je database of je referentiekader door je hele leven heen uh, steeds meer uitbreidt. Omdat je door je hele leven heen steeds meer leert. Je doet steeds meer kennis op. Uh, maar naast uh, theoretische kennis zijn ook de praktische ervaringen, de ervaringen die je opdoet in je leven, ook heel erg van invloed op die database. Dus ook als je nu de podcast luistert en je, je hoort mij hierover vertellen, dan ook nu uh, breidt jouw database zich weer uit. Want jij leert nu van... <coughs> Jij leert nu van... Oh, wacht even. Dus dieren kunnen verschillende dingen aan verschillende mensen vertellen. Uh, iedereen heeft een eigen database. Uh, hey, ik neem je even mee in. Hoe gaat dit? Hoe werkt dit? En omdat jij dit nu... Deze kennis, deze informatie die je nu tot je neemt, wordt jouw database ook weer uitgebreid. Ik merk ook vaak dat op het moment dat ik een bepaalde cursus heb gevolgd of ik heb bepaalde oefeningen gedaan, ook energetisch, om, uh, um, die bij mij weer invloed hebben gehad. Dat ik dan als ik daarna dus weer nieuwe consulten doe met nieuwe dieren en weer in gesprek ga met dieren, dat ze me weer meer informatie kunnen geven omdat ik zelf weer... ...iets nieuws heb geleerd... ...waardoor ik hun ook weer beter begrijp... ...en de dingen die zij willen doorgeven aan mij... ...ook weer beter kan interpreteren. Dus dat is echt ontzettend leuk om te merken. Dus ja dat is een beetje hoe het, uh, hoe het in elkaar zit. Het is ook zo. Daarom vind ik het ook zo leuk om me heel erg te verdiepen... in ja, alles wat met dieren te maken heeft... maar bijvoorbeeld ook heel erg in de anatomie... en in hoe een lichaam werkt, maar ook in de voeding. Nou ja, in eigenlijk allerlei onderwerpen. Juist ook omdat ik ze dan weer veel beter kan helpen en kan begeleiden. En ik merk bijvoorbeeld ook dat door mijn werk als hulpverlener... Uh, heb ik heel veel geleerd over de psychologie... en over trauma's bijvoorbeeld, over emoties... Uh, over hoe een mensenbrein in elkaar zit en hoe dat werkt. Uh, Maar heel veel van die dingen... Kijk, dieren zitten wel anders in elkaar... maar uh, uh, hoe emoties werken en hoe trauma's werken bijvoorbeeld... dat is bij dieren eigenlijk heel erg vergelijkbaar als bij mensen. Dus het leuke is ook dat ik ook die kennis ook weer heel erg kan toepassen bij de dieren. Dus als dieren ergens een trauma over hebben opgelopen... dan kunnen ze dat eigenlijk bij mij altijd heel goed uh, uh, daarover vertellen... of dat laten werken, omdat ik ze daar ook weer in begrijp. Uh, omdat ik dat weer in mijn database heb. Dat dat weer een van mijn expertise's is. Dus ja, dat is gewoon ontzettend leuk om om te werken. Dus ja, ik denk dat ik kan stoppen. Volgens mij heb ik alles uitgelegd wat ik wil uitleggen. Ik hoop dat het een beetje helder is voor je en dat je er wat mee kunt. Dat dat het je verder mag inspireren en dat het jouw database weer mag uitbreiden. Mocht je hier nog vragen over hebben, stuur me dan gerust een berichtje. vind ik alleen maar heel leuk om uh, je die vragen te beantwoorden. En ook als je wil laten laten weten wat je van de aflevering uh, vindt, uh, ...stuur me dan gerust een berichtje, want dat vind ik alleen maar leuk om te horen. En uh, ja, nou, wat ik net al, wat ik eigenlijk aan het begin al zei... ...als je nog mee wilt doen met de live cursus uh, op 9 en 10 maart is de eerstvolgende... Uh, Dus uh, ja, uh, wees welkom. Het is in Houlen in Friesland. Dat is voor sommigen van jullie echt wel even een flink stuk rijden. Want ik weet dat ik luisteraars heb door het hele land. Uh, Maar er is ook uh, op de cursuslocatie is ook een overnachtingsmogelijkheid. Dus je kan ook, en dat is op een zaterdag en een zondag. Maar je kan dus ook blijven slapen als je van ver komt. Uh, dus ja, als je, als je het leuk vindt, uh, wees van harte welkom. En voor nu uh, dank ik je voor het luisteren. En uh, ga ik het weer even lekker rustig aandoen vandaag. Mijn stem weer een beetje uh, sparen. En uh, dan hoor je me in de volgende aflevering weer. Oh, de volgende aflevering jongens is trouwens echt een hele leuke. Die heb ik al eerder opgenomen. Dus die staat al klaar voor jullie. Uh, ja, ik word, je hoort al aan mijn stem. Ik word er helemaal blij van. Ik kan alvast kort vertellen waar die over gaat. Het is een aflevering die ik... ...heb opgenomen samen met Colin. En Colin is uh, een klant van mij. Uh, ik heb de afgelopen 2,5 jaar... ...heb ik meerdere keren met, uh, met zijn hondje... ...het hondje van hem en van zijn vrouw... Uh, ...mogen communiceren. En Colin gaat in de, in de volgende podcastaflevering... 100, ...nummer 198... ...gaat hij vertellen wat hij heeft gehad... Uh, ...en wat zijn hondje heeft gehad... ...aan de consulten bij mij. Uh, en het leuke is ook dat Colin... ...dat hij vertelt ook in de podcast... dat hij Uh, ...van tevoren eigenlijk niet helemaal geloofde... ...in het communiceren met dieren... ...en best wel sceptisch was. Uh, Dus dat is gewoon ontzettend leuk om... uh, om, ...ik ik word er nu al heel blij van... ...je hoort het ook wel bij, aan mijn stem. Ik vond het zo leuk om met hem hierover te praten... ...omdat ik... uh, ...ja, waarom vond ik het zo leuk... Over nadenken. Ik het? ik vond het een heel leuk gesprek, omdat hij dus hij heeft dus verteld hoe hij de consulten heeft ervaren. Uh, hoe ik te werk ga, uh, hoe dat is als, als, als baasje zijn, hoe, je dat, hoe hij dat heeft ervaren. En wat hij uh, en zijn vrouw en, en, uh, en hun hondje eraan hebben gehad. En ik word er gewoon heel blij van, omdat het echt mijn missie is om mensen en dieren te verbinden. En in, het hele, in die hele podcast dan, dus hoor je dat eigenlijk steeds terug. Dat, dat, dat mijn consulten daar heel erg aan mogen hebben bijdragen. Dat hij echt wel meer verbinding met zijn hond en ook zijn hond ook veel beter begrijpt. Uh, Dankzij, mede dankzij de consultant, dus dat is echt fantastisch. Uh, Dus als je daar benieuwd naar bent, hou de podcast even in de gaten. Uh, Want uh, er ga die aflevering ook lekker luisteren. Uh, Misschien staat hij al wel online. Nu je deze podcast luistert. Deze aflevering luistert. uh, En anders komt hij er dus aan. Uh, Maar dat dat is echt een fantastisch leuke aflevering geworden. En uh, volgende week. Dus deze aflevering komt op een maandag online. En dan een week later komt de volgende aflevering online. En die gaat dus over het vierde basisprincipe. Van het telepathisch communiceren met dieren. En dan hoop ik dat mijn stem ook weer een beetje helemaal normaal is. Want op zich is mijn stem best oké. Maar... Het is nog wel, je hoort het waarschijnlijk wel een beetje, het is nog wel, het is nog niet helemaal de oude vertrouwde anki stem. Dus ja, ik hoop dat ik me dan gewoon weer nog beter voel. <laughs> Goed, ik ga stoppen. Uh, dankjewel voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag en uh, tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In verbinding met je dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at Tot de volgende!